0: Har du lyst en e-bok? På e-bok.no appen finner du tusenvis av gratis utdrag. God bok! Velkommen til Pocket, og en ny episode av VG's ferske bokpodcast. Her møter du meg, Camilla Norli, VG's bokjournalist- O dagens gäster är krimförfattare Kurt Aust och Veges sportsjournalist och tordefransexpert Anders Kokkin Christiansen. Hallå hallå. Eh, uh, tänker ni dock kanske nå att uh, det här är ett et bokprogram, men uh, det är det ju i allra högsta grad, men i dag så trenger vi en cykelexpert i studio. Sidan kommer till att bevega mig lite uh, ut på tunn is. Eh, uh, pockets ska nämligen handla om Torde Frans eller något så pirrande som en Tordef Frans thriller. En helt färsk krim skriven av Kurt Aust. Och vi ska också tipsa om några gode Tordef Frans böcker. Först bara Anders, eh i VG. Korra när det var gäst ett bokprogram tror du?
1: Nej, jag syns så hyggligt. Det är ju speciellt hyggligt när vi kan snacka om cykla som här mitt Lillehjärtebarn, så jag tror det blir spännande.
0: Det blir spännande. För dagens huvudgäst Kurt Aust, han är Født i Danmark, men har bodd i Horten i Norge siden 1982. Også er han mest kjent for å skrive svært gode historiske krimromaner. Satt 1700-tallets Danmark-Norge. Blant annet ble jo boka Hjemsøkt, kåret til beste norske og beste skandinaviske krimroman det året den kom. Så nå lurer jeg på hvordan går man fra dette til å skrive en Tordefrance-triller? Kurt, hva
2: det, det gjør man, uh, i hvert fall når det gjelder meg, så man det ganske oproblematisk. For det, det har noe å gjøre med man interesserer seg for, og hva man... Uh, du snakket om hjertebarn, for, uh, Anders, og, og, og jeg har det litt sånn med Tour de France også, at det, uh, det, har, det er noe der har interessert mig i 40 år, kanskje, mer eller mindre. Altså, jeg er ikke noen ekspert på det, men jeg har fulgt det, uh, og har egentlig for mange år siden tenkt at Tour de France er som skapt for en uh, triller. Altså det har det hele med, med drama og tragedie og suksess og fiasko og alle de tingene som man kan forvente i en, i en spennende bok. Så jeg gikk i mange år på at noen skulle skrive den boka, og uh, ble nesten litt irriteret over at ingen gjorde det, til det gikk opp for meg det kunne jeg selv gjøre, men så måtte jeg ha tid til det, og det fikk jeg plutselig i april siste år, så satt jeg i... Uh, faktisk under Amstel Gold Race, og så hadde jeg tenkt akkurat den tanken igjen, noen må skrive bok, og så gikk det nå har jeg faktisk tid. Du tok ansvar, rett og slett. Jeg tok ansvar, ja, det kan du se si. Og så satt jeg faktisk i gang med en gang.
0: Uh, Anders, hva synes du om ideen? Jeg tror det er en god setting uh, for en krimroman.
1: Jeg synes det, det er veldig bra. Um, det er, cykelsporten har jo noe sånn mystisk over seg. Noe, det er en håll i denne sporten, uh, på godt og vondt, som gjør at, at settingen i så måte kan være veldig god. Um, så, så jeg, jeg synes det er en god ide, ja.
0: Mm. Og du har jo lagt opp boka uh, som uh, etapper ja. i stedet for kapitler. Hvordan tenkte du når du skulle begynne å liksom, bygge opp uh, krimer rundt uh, dette?
2: Jo, det er jo, det er jo fordelen uh, når det er Tour de France at den går på 21 etapper plus to hviledager. Mm. Så der har jeg allerede 23 kapitler. Mm. Og så tenkte jeg også skal jeg ha et startkapittel og et avsluttenskapittel. Så 25 kapitler er alt i alt. Og der hadde jeg allerede, hva skal man si grundplan grunnplan for hvordan jeg skulle bygge opp øh, hele trilleren. Og så, så var det noe med å finne ut av hvilket plot skal jeg legge meg på. Altså, jeg, jeg ha, jeg, det ender opp med tre spenningslinjer jeg har i boka. Altså, jeg har selve sykkeløpet i seg selv. Hvem vinner gultrøye, hvittrøye... Øh prikkede trøye, den grad jeg interesserer meg. For det er først og fremst hvit og, og guld trøye jeg er i boka. Og hvit trøye er
0: ungdomstrøye. Det er
2: ungdomstrøye, ja. Mm. Og guld
0: trøye er den store trøya. Ja. ja,
2: det er virkelig. Sammenlagt trøya. Ja, ja. det er de beste. Det er, så det, det er den ene planen jeg, jeg kjører på. Den andre planen, det er at i første kapitel blir vi introdusert for en... Uh, politikkvinne fra Norge, som sitter og jobber med et drap på en sykkelmekaniker. Hun jobber for Interpol, så hun sitter nede i Frankrike i Lyon, hvor hun kvarterer der. I forbindelse med avhøringen av søsteren til denne sykkelmekanikeren, så finner de jo da, at der skal skje et eller annet under Tour de France. De vet ikke hva som skal skje, men de vet at fire sykkelrytter er involvert, hva som sier, på den feilsiden av loven. Men de vet ikke hvem. Og der står de, det er den viden de har, og det det de skal jobbe videre med. Hvordan gjør de det? Så ideen de får, det er å få en person inn i rydderfeltet, som uh, kan hjelpe dem med å være... En spion. Ja, en spion, en politis øre og, og øyne. Uh, som er
0: veldig flink til å sykle da, må ja, være. Det. Ja,
2: fordi det var jo problem. De kom opp med også hvilken politimann er flink nok til å være med i Tour de France. Der var jo ikke noen. Så, så de ender opp med, med Erik Norse, som er en norsk sykelrytter som har flyttet til Frankrike og som har gjort det rimelig godt, men han er en man mann, og han har en fortid som har gjort at han har blitt satt litt tilbake i forhold til hva han kanskje kunne ha vært ellers i, i, på nivå i, i, innenfor sykelsporten.
0: Han ble nettopp sett
2: Han ble fengselet, ja. og det er så det tredje sporet jeg kjører på, fordi altså, det, det andre får fullføre det, det går rett og slett på oppklaringene. Hvem er de fire rytterne, og øh, hva er det de skal gjøre i løpet av Tour de France? Og så det tre i sporet, er så er altså Erik Nors og... Som, Erik
0: Norsje, som er Erik, Erik
2: Norsje, ja, ja <laughs> som, som uh, har en få tid, en drapsdom og en fengselsdom, og hva det han har gjort, hva ligger bak, og så videre. Det, det er altså tredje linje, spenningslinje, som jeg din, jobber med. Det er jo din hovedperson. Det er min hovedperson, mm. ja, absolut. Mm.
0: Kjernen i den kriminelle handlingen går jo på ulovlig gambling, som også kan involvere en en eller flere eller fire deltakere i løp, i rittet. Anders, hva vet man om, har det, har det forekommet sånne ting i virkeligheten? Det, har det vært noen sånne Det har foregått
1: den her sagt, siden som våren i sykkelsporten, så er det det å kjøpe seier er, er et velkjent fenomen, hvor hvor to eller tre kommer uh, alene til mål, og så gjør det opp seg mellom om vem som skal ta pengepremien og overføring av penger etter det, for, for å sikre at alle får noe. Nei, sagt, uh, det er et veldig kjent problem. Uh, Sendes for fire-fem år siden, så var vel uh, Alexander vino en kjent sykkeleeier, en tidligere doper, involvert i dette her i forbindelse med Leersbastånd Leers. Uh, hvordan da overfører 500 000 euro til den andre rytteren på oppløpet, noen uker etter uh, det er väldigt vanskligt att upptagesvågligt men men så så problemställningen i som åt er ju väldigt är väldigt rörigt här. Problemet detta är väldigt vanskligt att uppdage alltså men men det är väldigt vanskligt att uppdage det man vet ju aldrig det men, men det ofta så någon så ligger det någonting bak.
2: Jag löste ju bara Neon in en eller to situationer är det för Swift. Chris Froome han var med sist då i starten när tur de France. På fjerde dag velter han første gang og på femte etappe der velter han to ganger for at det skal være lyk. Og det vil si han velter tre ganger på to dager, og de to av de veltene er nu av det mest merkverdige jeg har sett innenfor Tour de France. Begge ganger så skjer en rytte som skjører foran ham. Plutselig tvers innenfor ham treffer forhjult og han går i bakken, og rytteren fortsetter. Og den ene gangen så, så, så holdt han liksom, uh, hva skal man si, det virker som han holdt ansiktet skult, så man har ikke til nå klart å identifisere hvem det egentlig var. Og den andre gangen så ble det, så vidt jeg husker, nevnt hvem det visst nok var. Men det jeg har undret meg over, det er altså fordi Chris Froome han gikk ut av Tour de France, er det det? Her har en av favoritterne, her var en av stor favoritterne, og plutselig forsvinner han.
0: Uh, har det vært noe opprulling Hvorfor har man
2: ikke gått nærmere på det? Og det det har jeg lurt på verken pressen eller eller sportsdirektør eller noen andre har sitt nærmer på det da jeg har gått ihernde på 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 type flere ganger og det ser veldig rart mig i mine øyne, det
1: der. Vi er på det jeg snakket om, at det er så forferdelig vanskelig å avsløre ja. intensjonene bak sånne hendelser som kan være reelle, og som kan være selvfølgelig urent mel i posen, hvis denne mrytteren mm. ville felle Chris Froome med vilje. Mm. Mm. Hvis
2: man vet hvem det er, så kommer man likevel ikke nærmere en løsning. Men det gjør ikke det. Men, men, men jeg, jeg stusser litt over at ingen har, har skrevet litt om hva. Absolutt.
0: Er det sånn, flere sånne episoder som du har brukt veldig i inspirasjon til boka, altså fra virkeligheten?
2: Altså, det, det hender jo stadig at uh, tilskuer for eksempel uh, treffer inn i en rydde, at det sitter her under 27 uh, nu her for få dager siden, at en man en kamera er ute, sånn at uh, en rydde går i bakken og flere andre går i bakken, og Contador som en av de store favoritterne der også går i bakken. Oh. Så, så det, det skjer stadig, det der, og der er vi inne på det som andre sier også, med, det er så vanskelig å bevise om det er noe, men jeg som øh, skjønnlitterær forfatter, kan tilhåpe meg å bruke det og si, ok, her er et land som lukter mm. av noe mer enn bare ren uheldt. Mm.
0: Og så tenker jeg Når jeg leste om det er kult Så fant jeg en sånn krimskola i VG Du hadde Der er en oppskrift på hvordan Blir en god krimskole Og oh, ja, ja. <laughs> ja. det var litt morsomt da Fordi Jeg tenkte å om du følger litt en egen krimskole, bland annet på dette med at Egentlig så sier du at morderen skal ha blitt Presentert for leseren innen side 38 Ja Er det sånn her, eller?
2: Ja, ja det, er det. det er det Ja
0: uten å avsløre selvfølgelig hvem det er.
2: Men der, der skal det også sies med den, den krimskolen, som, det er vel påsken for et år eller to siden, jeg husker ikke, at, at den er skrevet med litt ironi, men den er skrevet med utgangspunkt i noe som egentlig langt på vei er reelt, ja. når, når vi tenker opp bygningen av krim. Jeg skriver jo også at titlen må inneholde ja. øh, døden, døds, eller et eller annet sånt. Øh, eller. Det var nemlig
0: det skulle fram at du skriver at titlene egentlig helst består av ord, eller to ord, mm. og et av de ordene må være noe med død eller død, eller, ikke sant? Og hva er titelen på boka her?
2: Det er død løp.
0: Død løp, ja. ikke sant? Så der, der, men det så
2: sies at det er første titel av de 12-13 titlene jeg har som inneholder ord. Ja.
0: Men uten å avfløre for mye, så er det vi snakker om i hvert fall tomord. Så det, tomord, det skjer... Ja.
2: Sykelløp er farlig.
0: Ja, Sykelløp Den perfekte oppladningen til årets Storle Fransk, kanske Anders? Ja,
1: jag syns i värfal att du stö är cyklist intresserad och liker skönlitteratur och läser böcker så både det här var en en god kombination.
0: Mm. Eh, men lite bakåt till til Erik Norsre som är ser en Erik Norse. Eh, vad slags person och vad slags cyklist är han?
2: Han er en, en uh, ung, han er 23 år, ung, ambitiös och uh, ehm lite som sånn tillbaga Ikke forsiktig ik på, på i fältet men försiktig ellers som person. Um, I feltet så han, han uh, er rimelig god som det man kaller klatre. Altså han, han gjør det ganske bra i fjellene og han en god temporytter. Og det med tempo, det var noe han lærte etter han kom til Frankrike. Han er ikke så spurtstærk. Så han er, uh, i og med at han er forholdsvis god i de to tingene, der, der blir han en god hjelporytter. O det det han blir brukt som i det teamet hvor han kjører på det laget.
0: Ja, for du går jo litt in i sykkelverdenen, og de forskjellige sykkeltyperne, og okser, geit, klatrer, spurt. Altså, Anders, kan du forklare oss litt mer om de hovedpsyklisttyperne i Tour de France?
1: Nei, altså er jo, for de som ikke følger sykkelsporten tett, og de som ser dette utenfra, så ser det jo ganske, kanskje kaotisk ut, og de skjønner kanskje ikke. Og det er noen ganger man skal forklare at dette er en lagsport. Man ser på at dette er som 200 syklister som sykler sine vann, så er det første matemål. Slik er det jo ikke. Sykkel er en lagsport, og det består av av ryttere med ulike kvaliteter. Akkurat som en fotball, et fotballag har forsvarsspillere, du har noen som er gode til å mål, du har en midtbane-strateg som kompletterer hverandre og blir et lag. På akkurat samme måten er det, er det sykkel. Noen er god til å klatre, noen er gode til å ta vinn og være en, en maskin på, på flatene, og noen som Alexander Kristoff er, er gode til å spurte og, og vinner på den måten. Um, så der den, den, den laget er, er helt avhørende i, i sykkelsporten, og det, og det beskrives jo godt i boka, synes jeg.
0: Ja, for han går jo ganske nøye inn på disse tingene. Tror, har han fanget på en måte gott.
1: Ja, alltså det är ju helt uppenbart att detta här ikke er inte som han har författaren har läst sig till och för 40 år när jag sa att detta här är så gott beskrivet och så så äkta att den, den 40 årige fascinationen han han själv beskrev här i stad den den tror jag på för att säga si det så sånn. han han vet vad han snackar om och beskriver och skildrar miljö på en ett måte.
0: Mm. Vi fjor så reiste jo du ned til Torle Frans Kurt. Ja. Hva lærte du, og hva så du, og hva fanget du opp som du har tatt med inn i boka?
2: Nej altså det, det som nesten var viktigst for mig der, det var å få med meg den der euforien som er når de kjører opp fjellene, hvor folk de står og, og lager passagen, de skal gjennom smalere og smalere og nærmere, de kommer fjellpasset, og til slutt så er det nesten de, de får oss det, de må gi albu til noen av tilskuene for å komme seg frem. Og, og hele det cirkusset som, som Tour de France er, fordi det er jo mye større enn det vi ser på tv inn i, altså der kommer jo en karverne med, som kaster diverse tåbelige produkter ut til publikum som nesten slåss noen ganger om å få tag i noe unkelig plast som bare blir kastet dag og ned men he hele det cirkuset der, det måtte jeg ha med fordi at det, det, det tror jeg ikke man kan beskrive uten å har vært med i det. Men det å se Tour de France altså Følge de fra da til da, og finne ut der, hvordan ligger de igjen, den kjører de felles videre. Der kan man ikke stå ved siden av veien. Det må, det må du se på TV, eller høre på radioen kanskje, men, men helst på TV. Uh, så så det, var ikke, det var ikke den biden jeg var så opptatt av. Det var, var alle de, all de andre.
0: Men det som jeg synes, som ikke er sånn sykelen entusiast og sånn, så blir jeg litt overrasket, for jeg, noe av det som jeg synes er best også i boka er jo faktisk når han sykler og når han er i, i etappen og, for han viser seg jo altså han er jo en politiets spion men han viser sig jo fort å kunne hevde seg litt også. så det blir jo spennende å følge med hvordan det går i løpet også for, for Erik
2: Ja, for bare, bare for å ta som er den aller etappen, som er en sånn enkel start, hvor, hvor de starter en og en og skal kjøre mot klokka som man, man kaller det der får han vite at sportsdirektøren, eller han og alle de andre på laget, bare sikkert for de to som man kjører for, altså de to viktigste på laget, de skal kjøre så de kan, men de andre, de skal ta det Ik ikke gi seg helt. Og det gjør jeg ikke, han, han klarer ikke det der, han, han må kjøre så fort han kan, og få kjeft, er det på, fordi han er jeg har gjort det for bra. Og det høres litt rart ut, men hans, argument finner han ut, er det, det er rett og slett, han må vise både de på laget, men konkurrenten også, at han har noe å i Tour de France. For alle lurer liksom på hvem er han nykomningen som plutselig er der, ikke sant? Mm. han
0: får du jo også frem det laget spille da ja. som,
2: som er Ja, for hans rolle det er jo å hjelpe de andre og der skal han ikke tømme seg på første dag det blir helt feil. Og ja, dette ser vi også på på ordentlig
1: naturligvis, sånn som Tore France for 3 år siden, hvor, hvor um, Chris Froome da er hjelperytter for en mann som heter, heter Bradley Wiggins mm. Sykler opp et fjell, han skal taue sin kaptein opp fjellet og hjelpe han, og så kommer det to kilometer før mål, hvor konkurrenten sitter runt i, så klarer ikke Chris Froome å holde seg lenger. Han må bare gå, ikke sant? Og da, og da får han bøtte med kjeftet av, av sine sjefer, og som ikke kan fatte hva han driver med. Han skulle sitte med, med kompisen sin.
0: Altså han får kjeft for å gjøre det bra?
1: Nettopp, for han, det er hans oppgave. Han ska sitte side om side med sin, sin kamerat, sin kaptein, som er definert på forhånden. Mm.
0: Det er jo mye kuriosa og mye detaljer i boka som gjør at man virkelig skjønner hvor hardt og seriøst og nesten litt sykt hvordan dette miljøet er. For eksempel det her med at noen lag har egne team som drar i forveien og skifter madrasser på hotellene, mm. sånn at de skal sove på sin egen faste vante madrass og sove godt på natta. Mm. Er det virkelig sånn, Anders?
1: Ja, sånn er det. Altså, Team Sky gjorde det under Torle France i fjor, så, så hadde de med seg egne madrasser som de, som de da, la ut på disse hotellene sine for, å, for at rytterne skulle få en minst mulig ja, endring i sovevaner og, og slikt dagene. Det skulle være mest, mest mulig likt hele veien. Altså, I år, så, under skyretale, har, har de tatt det ett skritt lenger. Eh, Ritchie Port bor nå ikke inne på hotellene, men de har parkert en stor luksurøs bobil, en enorm bil, og eh, som står på parkeringsplassen utenfor hvert hotell, som mens de andre rytterne bor inne på hotellet, så bor da kapteinen i en bobil for å slippe følelsen av å skifte hotell hver eneste natt. Og tro ikke at disse rytterne spiser på restaurant på hjørnet på, på kvelden, de har selvfølgelig med seg en egen kok som tar over kjøkkenet på alle hotellene de, de flytter inn på hver eneste dag.
0: Ja, for magetrubbel kan jo være litt uh, dumt å få.
1: Magetrubbel kan være dumt, men så har det også et helt enormt behov for, for energi og for uh, pasta, egg, all, all den veldig spesielle mye mat og, og speciell uh, energirik mat som, uh, som du ikke nødvendigvis står på menyn til et to- eller tre-stjeners hotell i et eller i, i Gouk i Frankrike.
0: Men går det an å, vi snakket mye om det, men går det an å si noe liksom om hva ligger fascinasjonen i? Altså, hos oss, ja. eller
2: hos dem hos, som kjører? Nei, hos
0: dere, for Torle Frans.
2: Å, den ligger på mange plan altså for meg så er det, altså, jeg er jo sportsidiot uansett, altså, fotball elsker jeg, og alt nesten, altså, det er jo bare syke løp det noen ganger kommer på siden da. Men, men... Um, det der med, med å følge noen vinnerinstinktet, altså man, man har noen man, man heier på, og, og, men, men for mig så blir det jo veldig det å følge hva som skjer i feltet, altså det, det med lagene, øh, ting som skjer inne i et lag, man ser plutselig, ok, de tror det, de snakker ikke sammen i dag, eller de kjører ikke for hverandre, han skulle inn, som du var inne på før, kjører for ham, men nå stikker i et bryt som, ikke virker kalkulert og oppdager så noen ting, det synes jeg bare er morsomt. men så er det jo imellom de forskjellige lagene også, fordi noen lager det mer fjendskap imellom enn andre og noen kan noen ganger arbeide sammen mot en treelag og alle de tingene synes jeg er spennende, og så er det jo selvfølgelig det som det hele dreier sig om å kjøre for de forskjellige trøene eller en etappe seier og se hvordan de gjør det der og legger opp til det fordi det er mye strategi å ha sånn ut å gå underveis.
0: Mm. Ja, Anders, du har dekket av Tour de France i hvor mange år?
1: Det er ti år siden jeg var første gang i Frankrike nå i sommer. Jeg begynte i Strasbourg i 2006 med operasjonen Poirot og Thor Husov, som lå langflad, blødende i gule trøye etter etapp 1. Det hadde kuttet opp av en tilsku, som vi snakket litt om også da. Så det var en veldig voldsom og dramatisk start på Tour de France også for min del.
0: Ja. Men, og din fascinasjon, går det an å si noe kort om det? Det
1: blir jo litt sånn, som Kurt sier ja. her, sånn, men, men det er jo en, en, en sport som har utrolig mye mystikk, eh, hemlig hold, eh, juks, velt store seiere, historikk så jeg kanskje, traditioner og så er det sportslig så kan man ha det gøy med å se på sykler uten å kunne så mye, men så kan man også fordype seg dette her, bruke enormt mye tid på det og få, og få enda mer glede av det så du kan, det er veldig mange nivåer ja. av, av, som man kan glede sig over sporten på da.
0: Og så tenker jeg på de alle her hjemme som driver og sykler og har fullt utstyr og flere sykler, altså ja. de det er jo bare en hobby for mange, men det er jo veldig alvorlig likevel. Ja det. Og jeg tenker, det er jo kanskje av disse du har som målgruppe, eller hvordan har du tenkt når du skriver Ja, det trodde, jeg,
2: det trodde jeg vel nok egentlig i starten da jeg begynte, og så merket jeg det hvert som jeg skrev, at jeg øh, begynte å tenke litt bredere, fordi at jeg, altså det handler jo tross alt om Frankrike, det er Frankrike rundt. Uh, så det ble en del sånn geografi og litt historik. og uh, og så såfik je så valdig løs til fltte vien. men når, når det gælle målgruppe, så, så uh, trod det jeg så, at jeg hadde spæ let vida. men jeg var du sikker på, på hvor vit, ikkellig no, der jeg var færdig med boker. Uh, og har etædigige spænd på tilbageænge, og så har jeg jo i forbinds med, at boger blive send ut til boghandlerre nu ogtte påske. Det man sånn en kalde sådan en forås uh, utgave. Og der har fått masse tilbakemeldinger. Og det er for mange som egentlig ikke er interessert i sport, eller har peil på sykelep. Ja, hvis det er mulig, så har jeg lyst til å lese en opp, som jeg fikk, som jeg, jeg synes var, var så flott. Og der er en butikksjef øh, fra en arkbokhandel øh, på Rommetveit, som, som skriver, «Har lest boken, og greide til min forundring ikke legge den fra meg. Min sportsinteresse er lik null.» jeg har absolutt ingen kunnskap om sykkelsport. Likevel finget den. Og da ble min målgruppe plutselig mye større. Og det er jeg bare fornøyd med.
0: Før vi går over til litt boktips, så må jeg spørre, tenker du at det blir flere bøker om Erik Norse?
2: Så langt? Nej.. Nei. nei. Um jeg det var, det var et par stykker det jeg fik tilbagemelding fra som som allerede var klar til læsning nummer 2 og jeg har ikke, altså jeg har skrevet den som om det er en en bok, om det skulle komme inn til, så må det være en overraskelse både for meg og andre, fordi jeg har ikke noen uh, ideer overhovedet nå.
0: Jeg har en, nei <laughs> Ja, ok.
2: Bra, den tar på. <laughs> du, du får
0: gå løs på et forskjellig sportsmiljø. Neida. Ja, nei, ja. Tenkte, altså... hva,
2: ja, hva? ja. på i det neste? Det skulle være en sjakk-krimi.
0: <laughs> I Pocket så pleier vi å avslutte med gode boktips, og i dag så synes jeg at vi må holde oss til temaet. Nå har jo jeg googlet etter sykkelbøker og sånn Og det finnes uhorrevelig mange Så Anders Sykkeleksperten Hvis man bare skal lese en god Går det an se si en god god? Ja,
1: det er, er dårlig gjort å spørre ja. om
0: Tre <laughs>
1: Jeg har jo lest mye sykkelbøker jeg. Veldig mange av dem har jo da handlet om doping Som jeg har jobbet utrolig mye med Men 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 hvis man er nordmann og er interessert i dette her og litt om hvordan det funker så vil jeg faktisk det øh, er svaret kjedelig og vil jeg faktisk lese selvbiografien til Tour de France hvor uh, Tour de France er en rø ro tro gjennom hele hans karriere. Um, den kommer fjor og er en er en god bok. Så finnes det også veldig mange dopingbøker som, som, som er gode på sykkel. Eh uh, hvis jeg får lott anbefaling der også, uh, mm. Juliet McCur som er New York Times journalist Cycle of Lies, uh, en megig god bok
0: for du leser mye dopingbøker innenfor sikkel...
1: Ja, der er det ikke så mange bøker jeg ikke har lest, vil jeg nesten påstå. Og det har jeg skrevet veldig mange, mange av de de siste årene. Ja, det ligger en så en bok här också. Uh, Tyler Hamilton uh, mm. skrev en bok som, som på sätt och vis har förändrat cykelsporten det siste året för det nå rulletopp uh, vad som egentligen skedde runt Lars-Ramstrangen uh, uh, genom genom en många år och sån sån god bok. Mm. Besökt selve aktuella Hamilton i Montana och en fascinerande historia.
2: Mm. Og det som er med den også, det er at den er så velskrevet. Den er så velformulert, det er så bra språk i den. Det er, han har, altså, det heter Daniel Coyle, som har skrevet den sammen med Taylor Hamilton. Og det er, det er en nydelse av leseboker. Altså det er galle alle biografier av sportsfolk som er like, hva skal man si, at altså, de kan være spennende å lese på grunn av innholdet, men språket er ofte noe der holder Men den her, den er veldig bra skrevet. Og derfor har jeg den på liste av de tre jeg anbefaler.
0: Men bare for å avslutte denne dopingsporen, altså, den, det ligger jo litt å ulme bare lite i, i din krim. Ja. Det er kanskje litt mye å gå inn i, på en måte. Altså. Ja, men
2: det, det, det var nesten, jeg tror nesten det var første punkt jeg sette mig på, at, at mm. det skulle ikke være hovedtimet. Fordi det hadde vært så mye om, så, så det ville liksom være for opplagt. Mm. Så det, hvordan
0: er ståa nå, liksom? Er det renere enn før, og hvordan...
2: Ja, altså, det, det, det kan i
1: hvert fall ikke være verre, fordi for, på, på midten av 90-tallet så, så, så var det så skittende at alle du syklet du, tre uker skitt, altså ja, det var, det, alle brukte doping. Eh, I dag så er vel alle enige om at det er mye, mye bedre, eh, og så er alle samtidig enige om at det fortsatt er en del, hvor stor andel vet vi ikke, men en del som, som bedriver joks, fordi det dessverre ikke er det så lett å, å ta jukserne og teste positivt som det man skulle ønske at det var.
0: Men du, Kurt, hvis du skal anbefale den gode sykkelboka?
2: Altså, nå har jeg anbefalt en, en biografi, altså det skulle ridet med med Taylor Hamilton og Daniel Coyle bak den. Um, og så har jeg lyst til å anbefale en bok om Tour de France, hvis man liksom vil gå in i historiken bakte, det. Og det er en nordmenn, det heter Hans-Peter Baggeteik, som har skrevet Kampen om den gule trøya. Og den er fra la oss se, den er fra 2008, så den stopper altså for 20 øh, år siden. Uh, og det er velkommen i en siden, som er mer som har de siste årene med sig Det kom i... Men, men den har jeg så den, den kan jeg ikke si noe om. Og så har jeg lyst til å en skjønlig drarbok til slutt. Uh, som uh, heter Sykkelrytteren. Og det er en nederlender, det heter Tim Krabbe, som skrev den for en del år siden. Uh, den kom på norsk 2009, og som er en tynn, uh, liten bok, som, som handler om et sykelløp, som hovedpersonen personer med på. Og den er veldig spesiell, veldig spesielt skrevet, og nok fordi, litt nær det om, omkring sykelløp, syke men den er velskrevet og veldig morsom som spennende å lese.
0: Fordi litt nær det til seg, sånn at den er litt sånn klassiker... Eh, ja, jeg, vet, jeg tror lest? den er,
2: jeg vil ikke du har lest den. Nei, ja. Nei. Sånn som jeg har liksom hørt rundt i, i, i det jeg kjenner, så, så de som er mest interesserede, de har lest akkurat den der og, og henvise til den i noen sammenhenger. Og,
0: og nå er det den og din bok da, som ja. <laughs> <laughs> kommer til å stå ut i det skjønnelitterære eh uh, till de franska uh, ja. litteraturen. Eh uh, och då ska vi avslutta uh, andra pocketutgåva med att si tack.
2: Tusen tack för dig jag blev inbjudet.
0: Författare Viktor och VG:s uh, Anders Kokken Christiansen och inte minst vår producent Magnus Antonsen. Och husk att alle goda böcker havnar i pocket till slut. Lyst til å prøve en e-bok? På e-bok.no appen finner du tusenvis av gratis utdrag. God bok.